1: exceptionnel. Exceptionnel car, confinement oblige, nous n'avons pas pu honorer nos enregistrements qui étaient prévus. Mais qu'à cela ne tienne, nous aussi, après tout, nous avons des chansons qui nous tiennent à cœur, qui nous rendent mélancoliques ou qui nous font vibrer. Alors pour ce troisième épisode, c'est Sophie, Sophie Rich, cofondatrice de 18h17 Productions, qui va vous parler de cette chanson qui lui rappelle des souvenirs, qui marque un moment de sa vie.
0: Oui, alors salut, euh, Sophie Rich speaking, euh, c'est juste pour faire un erratum, à un moment je dis que la chanson dont je parle est une chanson de soul, et en fait c'est pas de soul, euh, c'est de jazz, pardon pour ça.
1: Alors, pour ce troisième épisode de la chanson, un peu exceptionnel, confinement oblige, euh, je reçois Sophie Riche au micro de 18h17. Euh, Sophie Riche, cofondatrice de 18h17. Salut Sophie Salut Juliette, pourquoi tu ris <rire> Parce que ça me fait rire d'annoncer de, de, ça comme ça, parce que c'est ton podcast aussi, je te reçois. Enfin, on se ouais. plutôt te reçoit et je te reçois. <rire> euh, Sophie, tu vas nous parler d'une chanson qui t'est chère. Laquelle est ça
0: euh, bah, Je vais te parler de I'll Be Seeing You de Billy Holiday, repris par Billy Holiday. Et en quoi t'as marqué cette chanson Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Alors en fait, elle m'a marqué en deux temps. Euh, je vais commencer par le premier temps, parce que bah, chronologiquement, c'est quand même plus logique. Euh, C'était euh, un été. Euh, J'avais quitté euh, Paris depuis, euh, depuis un mois. Euh, je soulouais euh, la part d'un étudiant euh, dans le vieux Lille. Euh, je venais de rompre euh, et j'étais euh, profondément euh, perdue. Euh, voilà. C'était un, un samedi, il me semble, et, euh, et comme souvent, euh, comme, euh, mais dans n'importe quelle situation, en fait, j'ai lancé le mode aléatoire de, de Deezer euh, qui m'a balancé à cette chanson que je ne connaissais pas de Billie Holiday, alors que j'avais l'impression de toutes les connaître, mais non. Et là, j'éclate en sanglots.
1: Mais pourquoi exactement C'est parce que c'est la mélodie, c'est les paroles
0: euh, bah déjà la voix de Billie Holiday, euh, je l'ai toujours trouvée ultra ultra touchante. Elle prend elle prend au trip en fait. Euh, la mélodie elle est euh, elle est très douce. Enfin il y a une sorte de il y a un, une chaleur qui se dégage de cette chanson, euh, une sorte de nostalgie de, voilà. Et puis les paroles surtout en fait parce que c'est euh, bah, en gros, c'est euh, une chanson. Euh, bah, certaines paroles disent euh, euh, Je te verrai euh, dans tous ces endroits qui me sont familiers, dans ce petit café, ce parc, euh, de l'autre côté de la, la route, euh, etc., etc. Dans des miroirs chinois, des chinois, dans le bleu des photos. Euh... <rire> c'est vrai que dit comme ça, en fait, on dirait vraiment que c'est une sorte de <rire> Je te survivrai. Mais pas du tout, vraiment. Écoutez, là, c'est un bijou de, de, de la soul.
1: Mais en, en revanche, euh... tu as éclaté en sanglots alors que c'était pas votre chanson avec la personne avec qui t'avais rompu à ce moment là en fait c'est juste la ah chanson non, en euh... elle
0: même oui voilà c'est vraiment les, les paroles qui à ce moment là me, me parlaient euh, parce que oui non vraiment c'était pas du tout notre chanson euh... non mais en fait ce qui m'a marqué dans un premier temps c'est euh... en fait à ce moment là cette chanson euh... je me dis elle va toujours me rappeler cette personne qui ne fait plus partie de ma vie euh, cette rupture qui à l'époque était très très douloureuse euh, vraiment j'avais plus de repères j'y vivais plus dans ma ville euh, je, je voyais plus euh, mes potes que j'avais l'habitude de voir euh, par exemple toi que je voyais euh, quasiment tous les jours euh, <rire> à ce moment là je me suis dit que ce morceau allait toujours euh, me rappeler cette période euh, où je morflais ma race et allait toujours me euh... ouais c'est ça en fait j'avais l'impression que toute ma vie <rire> quand j'allais la réentendre j'allais repenser au moment où euh, je me disais bah ouais effectivement je je vais pas euh, avoir changé de ville, il euh, y, y aura toujours un truc, un, un endroit, une odeur, un, une petite chose qui me, qui me rappellera cette personne et cette relation qui, qui n'est plus. quoi.
1: Et qu comment tu comment as réagi une fois que tu as, as éclaté en sanglot Après ça, qu'est-ce qui s'est passé enfin, Est-ce que, est que tu l'as écouté en boucle euh, Comme ça nous arrive souvent, on a cette espèce de... D'auto-sabotage euh, quand on est triste et du coup on euh, se complaît un peu, un peu dans la douleur et on va écouter cette chanson plusieurs fois Ou
0: est-ce que ça a été un one-shot et... euh, Non, non, je l'ai écouté euh, plusieurs fois ce jour-là, un peu en boucle. Je ne sais pas si j'ai écouté d'autres choses, euh, euh, mais ouais, jusqu'au moment où je, suis, euh, où je suis sortie rejoindre les copains en terrasse parce qu'il faisait beau et machin, je l'ai écouté en boucle avec euh, chaque fois la même euh, charge émotionnelle, en fait, on va dire. Et puis, euh, donc, pendant plusieurs semaines, je l'ai écouté un peu régulièrement, toujours en chialant, parce que de toute manière, dans les euh, périodes post-rupture, on a un laissé-passer sur la chialade, hein, euh, surtout ouais. quand on vit seul, hein, de... il voilà, n'y a, euh, a personne pour, euh, pour constater les dégâts. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, puis après, bah, j'ai laissé cette chanson un peu de côté, je n'y revenais pas euh, spontanément. Quoi.
1: Ouais. Et tu dis qu'elle t'a marqué en deux temps, et quand est-ce qu'elle t'a remarqué après euh, C'était euh, peu de temps après la rupture Ou, euh, ou justement, euh, ça strikes back d'un
0: coup euh... ah Bah non, en fait, c'est euh, bien après. Euh, c'est euh, deux ans et quelques plus tard, euh, un soir, euh, il y a quelques mois. Euh, là encore, mode aléatoire. Et, euh, et donc, euh, la plateforme me rebalance cette chanson. Euh, je reconnais direct euh, les premières notes. Et là, je m'attends à chialer à nouveau Maras. Euh, pas parce que ouais. la rupture, elle n'est pas digérée, parce que la rupture, elle était vraiment euh, digérée, mais par souvenir d'à quel point euh, ça a été compliqué. Et là, en fait, je me rends ouais. compte que bah, je ne pleure pas, mais je l'écoute et je souris. Mais vraiment, genre, euh, tu sais, un sourire euh, sincère. Et, voilà, et, et je suis toute seule sur mon balcon de l'époque. Et vraiment, je suis, je suis trop bien. Et elle me met trop bien. Et là où je pensais que en fait, cette chanson allait être euh, le marqueur d'une période douloureuse de ma vie, en vrai, elle me met juste face au fait euh, que j'en suis complètement remise. Et c'est toute ma façon de voir les ruptures, en fait, pas seulement la mienne, pas seulement celle-ci, mais toutes, euh, qui est cristallisée dans mon rapport à cette chanson depuis. C'est marrant.
1: Tu l'as réécoutée euh, avec une, une rupture... Euh récente ou un truc comme ça, c'est pas tu...
0: Non, parce que rien n Enfin, j'ai vécu aucune relation qui a été comparable à celle que j'ai vécue euh, avec cette personne, ni avant ni après. Euh, je pense que c'est la seule fois où j'ai été amoureuse euh, sophare euh, dans ma vie, quoi. Enfin, pour de vrai, quoi. Pas juste le, le crush ou l'attachement euh, lié à, aux hormones sécrétées dans le cerveau ou, euh, ou juste à, au... au truc qu'on projette sur la personne qui, euh, et en fait, dans notre tête, la... Personne n'est pas elle-même, mais elle est la personne qu'on a envie qu'elle soit, et machin. Donc, euh, donc non, non, euh, je, je, ça m'a jamais... Euh... Non, c'est plus... Euh... En fait, le truc, c'est que j'avais tendance à minimiser les ruptures, pas celles des autres, euh, mais en tout cas les miennes, et celles-ci aussi. Et, euh, et en vrai, ça m'a fait prendre conscience, on dit toujours que les ruptures, c'est un deuil... Et euh, je n'arrivais pas trop à me positionner là-dessus. Enfin, OK, j'acceptais l'idée, mais en même temps, c'est quand même euh, des choses vraiment différentes. Mais pourtant, euh, bah, là, j'ai compris que si, quoi, en gros. Ce n'est pas un deuil dans lequel tu perds quelqu'un à cause de la mort, mais euh, tu perds quelqu'un avec qui tu avais des projets, avec qui tu avais un quotidien, des habitudes, euh, quelqu'un qui a compté probablement plus que n'importe qui euh, à ce moment-là, quoi. Euh, à une période donnée. Et, euh, et, et en fait, je peux pas m'empêcher de comparer avec... Euh, donc, moi, j'ai jamais eu deuil de, euh, surprenant euh, dans ma vie. Euh, je touche du bois. <rire> je touche mon parquet. Euh, mais euh, mais je sais que j'ai perdu euh, deux de mes grands-parents à quelques années d'intervalle, il y a quelques années, et euh, dont j'étais très très proche. Euh, et donc, quand j'ai perdu mes grands-parents, euh, bah, les deux fois, au début, je, bah, je suis allée euh, énormément. Euh, même si dans ma tête je savais que c'était dans l'ordre des choses c'était des personnes aviées euh, c'était pas enfin euh, voilà en, l'ordre voilà, des choses quoi euh, mais je perdais deux piliers quoi donc ça restait, euh, ça restait une douleur
1: ça reste douloureux ouais. dans tous les cas bien sûr
0: ouais et au début je me concentrais sur la douleur de savoir que ces deux personnes euh, chères à mon cœur euh, n'étaient plus en vie et en fait les années et les mois passent et tout ce qu'il reste bah, c'est les, les souvenirs choux euh, Genre me souvenir de que quand j'étais petite, euh, bah, ma mamie, pendant des heures, elle me balançait sur la balançoire. Enfin, elle me poussait sur la balançoire, pas de balançoire, ça n'aurait aucun sens. Et, euh, et aussi, euh, quand mon papy venait me chercher à la sortie de l'école et que je lui prenais la main, souvent, il euh, y avait un mi -choco dans sa main et c'était mon mi-choco à moi. Et, voilà. et puis, euh, le sentiment d'être euh, aimé par eux et être aimé, ça donne de la, de la sephore, n'est-ce pas euh... Comme on dit dans la street. <rire> Et puis tout ce qui reste aussi, c'est les conseils qu'ils m'ont donnés et qui me servent encore aujourd'hui. genre Ma grand-mère, quand elle me disait « te casse pas la nénette pour n'importe quoi <rire> », évidemment dans ma tête, je ne pense pas de cette façon-là dans ces mots-là, parce que la nénette n'est pas un terme que j'utilise régulièrement, mais euh, voilà, c'est le genre de choses. Et, euh, et en vrai, voilà donc j'ai beaucoup pleuré quand ils sont morts, mais aujourd'hui, euh, ça m'arrive encore de pleurer quand je repense à eux, mais ce pas des émotions négatives, c'est des... C'est de la bonne chialade, la chialade où tu souris. Quoi. Et, euh, et pour moi, faire le deuil d'une relation amoureuse, sérieuse et heureuse, bah c'est c'est pas la même chose, mais c'est le même schéma. Oui, bien sûr. Une fois que tu as laissé le temps euh, bah, faire son, son taf.
1: Surtout qu'en plus, as ouais. le, le, dans les relations amoureuses, tu as, as cette chose très violente de passer de tout à rien. C'est-à-dire que tu passes d'une ouais. personne qui est dans ton quotidien, qui est, euh, euh, qui est ton meilleur pote, qui est ton euh, confident, qui est ton tout, qui est la personne que tu t'appelles en premier euh, quand il t'arrive un truc ou quand t'as un truc drôle à raconter, etc., à rien du tout. Et c'est vrai qu'il y a cette violence du, du, du deuil, en fait, du fait d'avoir de, de, la personne disparaître, entre guillemets, en fait. Enfin, ouais,
0: ouais, c'est ça. Ouais, euh... Et t'es obligé de la faire disparaître, euh, en tout cas au début, parce que sinon tu peux pas, euh, tu peux pas passer à autre chose, quoi. Mais ouais, mais euh, par contre, une fois que t'as laissé euh, le temps faire son, son taf, euh, que t'es passé par euh, toutes les étapes euh, qu'on connaît tous, euh, le déni, la colère, la tristesse, machin, machin, euh, euh, bah à partir de ce moment-là, t'es capable, euh, si t'en as envie, de te souvenir que des, des jolies choses. Et je dis pas ça euh, par nostalgie ou par envie de revenir en arrière, quoi. C'est pas... vraiment pas ça, c'est...
1: Mais c'est la... Parfois... En plus, c'est pas ça du... Enfin, pour moi, la façon dont je l'interprète, en mettant de côté le fait que je te connaisse très bien... Euh, c'est euh, pour moi justement c'est le moment c'est ce moment là en fait où tu, euh, pour moi où tu as fait un, le deuil d'une relation parce que si t'es encore dans l'amertume à part si vraiment la personne effectivement si on parle d'une relation extrêmement toxique euh, voilà je, je mets de côté tout ça, là c'est normal que tu sois en colère euh, contre une personne même si tu es remis de la relation euh, mais dans une relation saine euh, et qui mm -hmm. se finit par force des choses ou par plus de sentiments ou qu'importe euh, effectivement pour moi en tout cas de mon, de, de mon ressenti pour moi c'est là où tu t'en es vraiment remis c'est quand euh, tu ne penses plus qu'au bon moment et qu'en et qu en fait ça, ça, tu, tu n'es plus en tête que uniquement les bonnes choses en fait
0: oui c'est ça et à partir du moment aussi où tu souhaites que le meilleur à la personne et où euh, quand il est content ou elle est contente tu es content euh, c'est vraiment là où tu peux te dire euh, ah bah c'est bon le, le taf, euh, le taf euh, est terminé quoi et je trouve que ça, ça contribue à donner euh, une force euh, dingue, en fait. Euh, parce qu'une fois que tu as laissé le temps faire son travail, ce qui reste, ce n'est pas, pas le sentiment de manque, ou euh, c'est ouais, les beaux souvenirs éventuellement. Et puis, euh, c'est surtout, euh, bah, je sais pas, à partir du moment où tu dépersonnalises euh, les émotions, tu vois à partir du moment où tu penses plus à l'ex, mais plus à... Euh, ce que cette relation t'a apporté, c'est hyper bénéfique, quoi. Ouais. Parce que chaque relation amoureuse et chaque relation aussi amicale, elle t'apprend énormément euh, bah, sur toi, sur ce que tu veux que tu dans la pas, vie, euh, sur euh, ta façon d'aimer, euh, bah, et puis aussi sur les trucs sur lesquels tu dois bosser, quoi. Avec un psy Je ou sais, tout seul. Pour en, revenir, -moi, pour en revenir à la chanson...
1: Euh, est-ce que ça t'arrive de la réécouter en ce moment Enfin, là, tu dis que tu l'as réentendue avec le mode aléatoire de 10 Deezer, mais est-ce que là, depuis tout ça, ou même depuis là maintenant qu'on vient d'en parler, est-ce que ça te donnera envie, tu penses, de réécouter cette chanson
0: bah, En choisissant, parce que vraiment, ça a été une, une tanasse. Hein. Euh, J'ai pensé à nos invités, euh, passé et futurs euh, pour la chanson, Vraiment choisir, ça a été très compliqué. Euh, donc euh, rien que pour euh, à partir du moment où je me suis dit bon bah ok je, je fais celle-ci, euh, bah ouais je l'ai je réécouté. Euh, ça me fait pas bah, aller à chaque fois non plus, faut pas déconner. Hein. Parce que alors oui il y a un truc c'est qu'on est en confinement. Là je me sens vachement plus émotive que le reste du temps, mais, euh, mais bon je passe pas non plus ma, ma vie à, à chouiner en me souvenant des jolies choses. Hein. On va pas je suis pas devenue euh... Marie <rire> Non, je ne suis pas Marie Garay,
1: effectivement. Je bien plu de faire un business avec elle navrais vrai hein.
0: Oui, non, non, mais je comprends, je comprends bien. <rire> non, mais c'est vrai que musicalement, ça reste une, une très, très belle chanson qui reste très agréable à écouter. Et même, euh, bon, alors, ce pas le genre de chanson sur laquelle euh, sur, sur lesquelles tu vas t'enjailler tu vas en faisant la vaisselle, mais ça reste, euh, ça reste un, 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 un joli monument euh, de la musique euh, voilà, des années 40. Car hein. il me semble que c'est dans les années 40, oui. Mais pour revenir à ta question sur euh, qu'est-ce que ça me fait quand je l'écoute, ben en fait, maintenant, quand je l'écoute, cette chanson, vraiment, elle, elle, me fait, euh, elle me fait sourire parce qu'effectivement, euh, certains endroits, euh, certaines odeurs, certains trucs euh, euh, peuvent me rappeler euh, cette relation euh, aujourd'hui digérée. Euh, mais ce n'est pas de la nostalgie que ça me provoque, tu vois. C'est euh, le souvenir d'avoir vécu un, une très chouette histoire avec quelqu'un de très chouette, euh, d'avoir été euh, respectée, euh, machin, et de savoir... Euh, et de savoir que ça, en fait, il y a un côté euh, plus encore que réconfortant, c'est carrément empouvoirant, tu vois, ça, ça, donne, euh, <coughs> ça donne des... Enfin, je sais pas, ça, ça fait sentir euh, plus confiant euh, dans la vie, quoi.
1: Ça te fait sentir... So ouais, et puis ça te fait sentir sûrement euh, guéri, et, oui, et puis plus forte, quoi. Parce qu'effectivement, ça te montre que, que même une rupture euh, hyper difficile, tu, tu l'as complètement surmontée. Et, et maintenant, tu ne vois plus que le, les bons côtés. Donc, c'est chouette, en soi. Ouais.
0: Ouais et en fait bah, tu vois c'est marrant parce que j'ai choisi cette chanson hier et, euh, et quelques heures plus tard je vais voir mes messages privés euh, sur Insta et je vois que en fait très régulièrement euh, comme j'ai fait une vidéo sur Youtube sur le syndrome post-rupture, euh, très régulièrement euh, des gens me demandent des conseils pour se remettre des ruptures et je réponds pas à chaque fois parce que bah, je peux pas et puis je sais pas forcément toujours quoi répondre parce qu'à chaque fois c'est au cas par cas quoi. Mais euh, mais ouais. Enfin euh, là, je trouvais que le timing était marrant. Et du coup, je me suis dit, il faut que je rajoute. Il faut que je. À la limite, euh, voilà. Euh, si on me redemande, euh, je pourrais envoyer le timecode de tel moment de cette chanson. Euh, parce que euh, en fait, je trouve que les ruptures, c'est vrai que c'est vrai que c'est ultra ultra dur sur le coup et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais euh, mais une fois que, que tu es remise, tu, tu te rends compte à quel point euh, tu as appris sur, euh, sur toi, euh, tu as appris sur tes limites, ouais. sur ta valeur aussi. Euh, moi, cette relation euh, qui s'est terminée il y a maintenant longtemps, euh, par exemple, elle m'a appris à quoi ça ressemblait une relation de couple basée sur, euh, sur un profond respect mutuel. Euh, et je sais que maintenant, je ne tolérerai jamais euh, de ne pas être autant respectée que je l'ai été par cette personne. Euh, dans mes ouais. relations euh, futures. Donc voilà et euh, tout le reste par contre euh, ça peut être différent, ça doit être différent. Enfin toutes les relations que j'aurai, euh, que j'ai eues euh, depuis ou que j'aurai après, euh, elles sont plutôt différentes parce que sinon c'est redondant. Enfin on va pas faire un copier-coller à chaque fois dans les relations. Mais mais en tout cas il y a ça quoi, il y a ce truc euh, être respecté, c'est ouf et ça devrait être la norme. Mais euh, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et, et c'est vrai que maintenant, je, enfin je c'est le jour Ouais, <rire> je ne finis pas cette phrase. <rire> euh, ouais, en fait, euh, aux gens qui me demandent des conseils pour se remettre d'une rupture, j'ai envie de leur dire, euh, là, vous morflez, ça, euh, c'est clair. On va pas, voilà euh, Vous ne mangez pas ou vous ne mangez euh, que du chocolat ou que du fromage et qui serais-je pour vous juger Et en fait, c'est normal et ça va durer plus ou moins longtemps. Mais euh, si vous avez été heureux ou heureuse avec la personne dont vous vous séparez, bah, en fait, vous verrez que cette histoire, sur le long terme, euh, elle ne vous brisera pas le cœur, elle vous donnera des armes. en fait. Au début, tu es triste d'avoir perdu ce que tu as eu, et après, bah, tu es heureux de l'avoir vécu. Et c'est chouette.
1: Bah, c'est super chouette. Je, je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion pour, que pour cet épisode. Merci beaucoup Sophie Riche. Mais je t'en
0: prie, de rien Juliette Cadot. Ah bah
1: écoute, à bientôt, on peut te retrouver où
0: Alors on peut me retrouver dans les podcasts 18h17 Productions. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner et à mettre 5 étoiles et des commentaires. Enfin, je dis ça, mais personne ne le fait jamais hein. pour les commentaires, on attend toujours.
1: Oui, oui même pas nous. Ouais, mais je devrais, je, on devrait se créer des faux profils. <rire> on va faire ça. Max à, bah, à, à
0: faire. faire. <rire> Merci Sophie. À bientôt. Bonne soirée, <rire> Bonne soirée au revoir.
1: Merci d'avoir écouté la chanson de Sophie Rich. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour les prochains podcasts, on vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du Déclic, comme d'habitude. Pour rappel, le Déclic sort un mardi sur deux et la chanson un dimanche sur deux. Aussi, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la sortie de notre troisième format, l'apéro, qui sera lui aussi un petit peu hors série, alors que c'est le premier, confinement oblige. D'ici là, portez-vous bien et à très vite